0: Ja, sicherlich. Schönen guten Tag.
1: Guten Tag, Folge 10. Wer hätte das gedacht, dass wir so lange durchhalten? Sind wir schon zweistellig? Ja, ab heute.
0: Okay, ja, schönen guten Tag, Christoph. Schönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Hörende, ähm, liebe Menschen.
1: Hast du schön gesagt.
0: Danke. Ähm, ja, wie geht's dir?
1: Gut soweit, man kann nicht klagen. Es könnte langsam wieder etwas äh, fr dauerhaft frühlingshafter werden finde ich, Temperaturen. Ansonsten bin ich noch, äh, wie gesagt, total ähm, überrascht, dass wir es jetzt echt schon zehn Folgen machen, dass uns nicht die Themen aufgehen, dass wir noch nicht irgendwie abgesetzt worden, so wie Knossi, weil täglich <lacht> frisch geröstet. Ähm,
0: ja, ich finde, das ist schon, ein, ist schon hat schon News wert. Ja, absolut. Ähm, wobei ich jetzt gerade sagen muss, äh, was ich jetzt total vergessen habe, bevor wir gestartet haben, ähm, wir haben ja auch eine neue äh, Podcast-Policy. Ich weiß nicht, ob du die neuen Richtlinien, äh, neuen Bestimmungen schon, ob du die alleraktuellste Mail schon äh, gelesen hast vom Ministerium für äh, Podcasts. Ähm, wir können diese Aufzeichnung, oder ich kann dich jetzt hier nicht ähm, im Podcast begrüßen, ohne dass du mir noch einen negativen Intelligenztest vorlegst, der <lacht> <lacht> nicht, nicht älter als zwei Semester ist. Also
1: ja, da, da habe ich was vorbereitet. Weil ich dachte... Ähm wir sind ja auch immer ein musikalischer Podcast und ich dachte, ich, ich komponiere mal ein neues, äh, neues Intro. Okay. Bist du bereit?
0: Ja, ich, also ich weiß nicht, ob ich bereit bin, aber ich. Also, Ach, äh, wir,
1: also wir müssen dann wahrscheinlich noch irgendwo die Rechte anfragen, aber es könnte sich ungefähr so anhören: Aachen, Occidental Setting, and the city don't know what the city is getting, the cream de la cream of the podcast world in a show with everything but Armin Laschet. <lacht>
0: Okay, sehr schön. Wie geht es dann noch weiter? Weiter wollte ich sagen? One Night in, in Aachen? Ja, da müssen wir was finden. The White's Your Print. Okay, also ist noch auf jeden Fall ein bisschen Spielraum, um es <lacht> Ja, ich äh, dachte, der,
1: aber ja. der Anfang ist gemacht. Der Anfang
0: ist schon mal sensationell. Gefällt mir sehr gut. Ähm,
1: ja, äh, ich bin nämlich ein bisschen im Song drin. Ich habe mich da mal mit mal auseinandergesetzt, ne, wegen... Äh, einer Serie, die gestern Abend zumindest stand, Nummer 6 in Deutschland war bei Netflix. Äh, die Schlange, The Serpent. Äh, bist ja auch im Thema drin, ne?
0: Ja, habe ich die geguckt. Ähm, Fazit, ja, ich weiß nicht, ob wir ob wir das... War okay, kann man gemacht haben, muss man aber... Also ich weiß nicht, ob ich jetzt eine uneingeschränkte äh, cook empfehlung aussprechen kann an unsere Hörenden. Ähm. Ja, diese, aber diese Serie spielt ja größtenteils in
1: Bangkok... Und das wird ja immer eingeblendet. Also es beruht ja auf wahren Begebenheiten. Das sieht die Geschichte des äh, Serienmörders Scheiße Brasch, auch der als Bikini-Killer bekannt. Und äh, weil ich ja ein paar Folgen mit dir geguckt habe, jetzt mal wenn Bangkok äh, eingespielt wurde, dann hast du ja angefangen, das entsprechende Lied dazu zu singen. Und dann habe ich mal den Text gegoogelt. Und der ist ja völlig bescheuert. Also das ist auch ein Lied, <lacht> wo ich eigentlich ganz dankbar bin, ähm, dass ich da noch nie so richtig auf den Text geachtet habe. Es geht um Schachspielen die ganze Zeit, oder? Also... Ge genau, da sind ja so komische Schachlines. Also na, eigentlich auch ist das ja eine The Crim Crim of the Chess World und dann der Tyrolean Spa, which had a chess kids in it oder sowas. Und hm. äh, ähm, da gibt es ja noch diese schöne line ähm, mit The Queens We Use Would Not Excite You und so Scheiß. Ähm, hm. Und es gibt eine ganz einfache Erklärung dafür, warum diese randomen Schachbezüge da die ganze Zeit äh, sind, äh, drin sind. Denn dieses Lied, One Night in Bangkok, stammt eigentlich aus dem Musical
0: Chess. Ja, zu. So. Es gibt ein Musical, das Chess heißt? Hast du, jetzt, äh, hast du dir jetzt ausgedacht, oder?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich wünschte, aber sein Musical aus den 80ern, das drei Jahre im Londoner West End gespielt wurde und dann ein halbes Jahr am Broadway da relativ schnell abgesetzt wurde. <lacht> Gut, 80er äh, kommt
0: hin. Ich meine, von dem Klang her ähm, dieses Lied, äh, ist das sehr, Das ist so, weiß ich nicht, char charakteristischer für die 80er geht so ein Song noch gar nicht, oder? One Night in Bangkok. Ähm, genau, also total. Also mit diesem komischen Interludien,
1: nenne ich es jetzt mal. Und es stammt aus der Feder von Björn Ulveus und Benny Anderson. Das sind nämlich Björn und Benny von ABBA, die für die beiden Bs in ABBA verantwortlich sind.
0: Aber das erklärt auch ein bisschen, warum, warum der Song so catchy ist und so geil ist. Das erinnert mich auch so ein bisschen an, an ABBA. Ja gut, wir sind bei 80ern gerade gewesen. Ähm, ich geil. wissen natürlich, wie man einen Song schreibt. Aber mhm. ähm, ich finde das total... Absurd und auch
1: beachtenswert, dass so ein Song aus so einem Musical, das jetzt eigentlich 30 Jahre später kein Arsch mehr kennt, so ein Nummer 1-Hit geworden ist. Weil das ist ja jetzt kein normaler Vorgang eigentlich. Also und der Typ weiß, heißt
0: Murray Head, der das singt. Oder genau. So. Das hat er noch mal irgendwann wieder was rausgehauen? Also oder der, ist äh,
1: der ist tatsächlich Musical-Darsteller eigentlich.
0: Aber das ist sein einziger kommerzieller Chart-Erfolg. Und Total ist, geiler Song, echt. Muss ich nur, kann ich nur nochmal betonen. Wir hat doch direkt gute Laune, oder? Wenn man doch direkt so abdancen. Möchtest du denn noch wissen, was die Handlung des Musicals Chess ist? Es, es geht, geht um das Schach. Schach. Ist, das die, ist das so wie das Damen-Gambit auf Netflix? Ja, also
1: es geht darum, dass sich zwei Schachspieler, ein Amerikaner und ein Russe, zwei Schachgroßmeister um die Welt duellieren. Das ist ja ein kalter Krieg, ist das große Thema. Und es muss natürlich noch irgendwie musical-mäßig sein. Darum müssen die ja noch beide auf die gleiche Frau stehen. Das heißt, so eine Dreiecksbeziehung, die sich daraus ergibt. Ja, und Murray Head spielt den Amerikaner
0: im, ah. im Musical Jazz. Kann man aber leider heutzutage nicht mehr gucken, weder im End noch im Broadway noch in Bollywood oder was?
1: Es gibt, glaube ich, also es gibt eine Neuauflage, ich weiß aber nicht, ob die noch läuft, sonst können wir da ja mal hinfahren. Irgendwie, Vielleicht ne? können wir
0: dann noch oder sonst den Film dazu uns mal irgendwie besorgen, irgendwo auf dem Schwarzmarkt, irgendwo im Darknet. Ja, also, da haben, halt hab,
1: damit haben wir auch eins der größten Riddle der Musikgeschichte gelöst, würde ich sagen, was der Inhalt von diesem Song ist. Ne?
0: Okay, ja, damit haben wir den jetzt, glaube ich, auch abgefrühstückt. Danke, dass du als unser... Äh, Podcast-Faktenchecker und ähm, Random-Bullshit-Researcher. Äh, ich kann noch einen drauflegen, wo du mich hier gerade schon so abwürgen willst. <lacht> hau, hau raus. Weißt, weißt
1: du eigentlich, was das größte Riddle der Musikgeschichte ist? Das, das ist nämlich der Song The Riddle auch aus den 80ern von und Nick Kershaw. Gigi D'Agostino nee. hat den später gecovert, daher kennt man ah, den vor allem. Ne? Dieses di, di, de, 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 und so weiter. Ne? Mhm. Aber also, vielleicht ist es auch, wenn nur ich das, geht es nur mir so, aber für mich klingen auch alle Gigi D'Agostino, Songs immer gleich. Um, und um, der Text ist auch total kryptisch um, und es haben sich jahrzehntelang Leute darüber geschritten, was das bedeutet. Und dieser Typ, Nick Kershaw, hat auch richtig viele Briefe bekommen von irgendwelchen Literaturwissenschaftlern, die den Text interpretiert haben. Ich kann nur mal eine kleine Crossprobe aus dem Refrain geben. Near a tree by the river is a hole in the ground where an old man of Aaron goes around and around and his mind is a
0: beacon in the whale of the night. Ähm. Es ist einfach so eine super super catchige Melodie. Ne? Total, ähm, äh, total cool. Ich mag ja, das und Lied dieser sehr gerne. Typ
1: wurde irgendwie seit 30 oder seit 40 Jahren gefragt, was das eigentlich bedeutet. Und äh, es gibt eigentlich gar keinen Sinn da drin. Er meinte, er hat da gesessen, als sie die, die Melodie ähm, geschrieben haben und die hatten noch keinen Text dazu. Und dann hat er für so ein Demo-Tape einfach irgendeinen Bullshit gesungen, der eben gerade in den... Sinn kam, der auf die Melodie passte und dabei ist das Lied rausgekommen. Dann fand ich es aber doch irgendwie so catchy vom Text, dass man es so vermarktet hat als The Riddle und das ist auch der
0: Titel. Das ist ein bisschen so wie die Erfolgsgeschichte von unserem Podcast hier, <lacht> ähm, ohne viel darüber um nachzudenken, einfach ein bisschen Quatsch äh, irgendwo reingeredet und dann ist das Ding durch die Decke gegangen und 40 Jahre später fragen sich äh, Anthropologen, Sozialforscher immer noch, was, was eigentlich äh, das zu bedeuten hat.
1: Ja, der Psychologen und unsere Gehirne werden, werden geklaut, so wie das Hirn von Albert Einstein, wenn man einfach untersuchen will, was da falsch gelaufen ist damals.
0: Ja, stell dir mal vor, dass, äh, das wird so in 200 Jahren nochmal ausgegraben auf, auf irgendwelchen labrigen USB-Sticks oder so verschollenen Festplatten und dann äh, hören sich irgendwelche Leute unsere Aufnahmen an und verstehen einfach äh, überhaupt nicht, was, was, was da los ist. Also entweder ja, also warum das witzig war also oder warum es damals nicht, vielleicht ist es aber auch im Moment nicht witzig und in 200 Jahren total witzig. Ja, und dann werden wir total die,
1: die Stars, so also wie Franz Schubert oder Mozart, die ja auch verarmt gestorben sind. Und äh, wir sind dann in 200 Jahren quasi Schubert und Mozart von morgen.
0: Ja, der Gedanke gefällt mir eigentlich ganz gut. <lacht> äh, apropos äh, dieses äh, die Zukunft reisen und, und etwas anderes dann ganz anders betrachten als... Äh, als man das vielleicht jetzt tut. Es gibt Thema, was mich so ein bisschen, was mich so ein bisschen umtreibt, wo ich jetzt ganz gerne, oder wo ich jetzt sehe, dass es einen Anknüpfungspunkt gibt. Bitte, ähm, ich habe hab mir so die Tage aus aktuellem Anders, da komme ich gleich nochmal zu, Gedanken gemacht, ähm, ob es äh, irgendwelche Lebensmittel ähm, im Sinne von ne, also Essen oder auch Trinken gibt, was wir heutzutage oder was wir im Moment konsumieren, was wir essen, was wir trinken, was man sich aber so in 10, 20, 30 Jahren nicht mehr vorstellen kann. Ähm, sei es aus gesundheitlichen Gründen, aus gesellschaftlichen Gründen. Ich meine, es tut sich ja im Moment viel, ne? also ähm, im Bereich Klima und Tierwohl. Ähm, die Leute äh, nähern sich bewusst, da hat man das Gefühl, also so unsere jüngeren Geschwister, die Generation, die nachkommt, ähm, ist sehr, sehr bewusst eigentlich, was was ähm, Ernährung angeht. Weniger Alkohol wird getrunken. Es gibt jedes Jahr jetzt einen neuen Tiefstand bei, bei Alkohol- und Bierkonsum zum Beispiel. Aber ähm, sicher ja
1: auch Corona-bedingt, ne? weil die ganzen
0: Restaurants und Biergärten und so gerade nicht abnehmen können. Ne? Ja, aber, aber unabhängig davon auch. Also ist es, ist es schon so, dass die, dass die jüngere Generation, so kommt mir das vor, ähm, deutlich weniger Alkohol, deutlich mehr so Fitnessstudio und ne, Fitnessökonom und ein bisschen mehr auf den Körper achten und das verträgt sich halt nicht so richtig. Ähm, und in diesem Zusammenhang, ähm, also, habe ich mal so drüber nachgedacht, was es so für Sachen gibt, die ich vielleicht auch esse, ähm, wo ich denke, dass man das im Moment halt vielleicht noch machen kann. Ähm, aber äh ich mir vorstellen kann, dass das auf lange Zeit sich nicht durchsetzt oder nicht mehr erhalten bleiben kann. Also aus aktuellem Anlass, wir beide machen ja kein, kein du <lacht> weißt, worauf ich hinaus will. Ich, ich weiß, ich fürchte, ich weiß, worauf ich hinaus will. Äh, wir, es ist ja kein Geheimnis, wir sind ja hier äh, full disclosure, zeichnen am Donnerstag auf, heute am 29.04. Äh, gestern Abend haben wir beide uns getroffen zum ähm, äh, feierlich zelebrierenden Mittwoch. Ähm, und haben uns beides zweit äh, etwa 600 Gramm Mett in, ich glaube, auf acht Brötchen verteilt mit Zwiebeln, Pfeffer und Salz und alles, was so dazugehört und was gesund ist, ähm, einverleibt. Und da dachte ich mir so, das ist ja immer eh so eine Zwieges zwiespältige Angelegenheit. Ne? Wir machen das ja so, ich würde mal sagen, so alle fünf, sechs Wochen vielleicht mal.
1: Ja, so. ich glaube, wir hatten mal geplant, einmal im Monat, aber
0: dann haben wir auch gemerkt, dass das gesundheitlich einfach nicht indiziert ist. Ja. Also. Das ist ja irgendwie auch ein, ein ekliges Gefühl, ne? Wenn man da so beim Metzger steht und der packt einem einfach, also gestern war das so, der hatte genauso viel noch da ungefähr, der hat diese ganze Schale da einfach reingeklatscht. <lacht> ähm, von diesem sehr groben, fettdurchzogenen, durchfaserten Met, was ich mir dann gestern Abend auch noch vorm Schlafen gehen mit Zahnseide so wirklich aus jedem einzelnen Zahnzwischenraum gezogen habe, drei Stunden später. Ähm, Ne, das, ja, das hat ja schon irgendwie widerlichen Gedanken, wenn man, und darüber reden wir jetzt gar nicht, was da überhaupt drin ist und wo das, wo das draus entsteht. Halt ne? Ja, so, aber du hast ja gesagt,
1: also Zwiebeln, da ist ja auch Gemüse bei. Ne? Das ist ja aber, <lacht> das, das <lacht> aber ist da auch gibt's Vitamine.
0: Dazu könnten wir jetzt nochmal eine eigene eine Sendung füllen. Ne? Ähm, nur, also, ne? Schweinefleisch und, und Matt generell, so als unterstes, äh, unterste Qualität vielleicht von Schweinefleisch. Äh, das ist ein anderes Thema, aber auch die, dieses MET-Brötchen an sich, ne? dieses rohe Fleisch da einfach drauf und dann in diesen Mengen. Äh, das ist ja etwas, was, was man heutzutage eigentlich schon fast niemandem mehr erzählen kann. Aber das ist so was, was ich mir vorstellen kann, dass es das in 20 Jahren nicht mehr gibt, oder? Ja, ich glaube, es gibt aber
1: genug Leute, die das geil finden oder so traditionell. Also ich glaube auch, dass der Trend geht ja dahin, dass äh, Fleischkonsum ganz stark zurückgehen wird, denke ich. Also man merkt das ja auch so ein bisschen Rügenwalder Mühle, zum Beispiel, um einen ganz großen Player in der Branche zu nennen, die haben sich ja auch schon komplett eigentlich vom Fleisch verabschiedet, machen jetzt so... Ähm, vegetarische vegane Alternativen und ich glaube der CEO von rügenweiler Mühle hat doch vor ein paar Jahren wie gesagt die Wurst ist die Zigarette des 21. Jahrhunderts, also dass es uncool wird und dass es schwierig sein wird das zu vermarkten, dass man sich mhm. da jetzt besser raus verabschiedet, aber jetzt wurde mit Brötchen Mettbrötchen ich glaube nicht, dass das komplett aussterben würde. Das wird irgendwie so ein, vielleicht so einen kultigen Charakter kriegen. Man muss das einfach anders branden. Also vielleicht einfach, <lacht> statt Wettbrüchen, deutsches Sushi dazu sagen, weil es ist ja rohe Zutaten,
0: kunstvoll angerichtet. Mhm. So als Matt Eagle zum Beispiel. Genau. Aber hast du, das, hast du das auch, dass du dann gerade, also wenn man so viele Zwiebeln dann vernichtet oder egal wie oft man sich dann die Zähne putzt noch ne, und drei Tage später gefühlt, dunstet das immer noch so raus. Ich wäre ja schon froh, dass ich heute nicht so lange Maske tragen musste und dass man sich nicht so von innen dann in die Maske die ganze Zeit diesen, diesen Zwiebeldunst ausatmet. Ich finde das immer nachts oder am nächsten Tag immer noch fast schlimmer, weil dann der Magen wirklich auch leer ist Arbeitet, und ja. ähm, wirklich dann nur noch so aus dem, aus dem nüchternen Magen so dieser Zwiebeldampf emporsteigt. Ja, also ich habe so heute glaube ich auch schon
1: wieder 17 mal die Zähne geputzt. Und, also,
0: also ich finde, Matt ist sowas. Das ist dann so in dem Moment, ähm, wo man das isst, ist, ist es so total das Fest und es ist total geil. Man weiß aber auch gleichzeitig, dass das irgendwie unnatürlich und widerlich ist und hinterher schämt man sich dafür. Das, ist, das erinnert mich so ein bisschen an das Gefühl, ähm, wo man so mit 14 Jahren die Masturbation für sich entdeckt hat, ähm, wo man sich danach ja eigentlich ein bisschen, bisschen, bisschen dafür schämt und eklig fühlt. Kannst du das ungefähr nachvollziehen mit dem, mit dem Matt?
1: Also, weiß ich nicht bringt gerade ganz komische Konnotationen <lacht> mir vor. Also.
0: Ja. Schöne Grüße gehen raus an Christoph Metzelder an der Stelle.
1: <lacht> also, um das jetzt wieder hier auf eine ein seriösen e Ebene ähm, zu heben. Ähm, äh, jetzt hast du mich komplett rausgebracht mit deiner <lacht> Scheiße. <lacht>
0: Äh, ja, Essen, was... was ja, aber, hat, aber, man, aber ich, äh, ich wollte, ich wollte eine Parallele,
1: eine, eine Essensparallele dazu finden, weil das, dieses Gefühl, ne, wie man sich fühlt, nachdem man so ein Mettbrötchenabend gemacht hat, äh, kenne ich eigentlich nur aus einer anderen Situation. Und das war, als wir in Vilnius zwei Portionen, <lacht> unnötigerweise zwei Portionen von diesem Garlic Bread bestellt haben.
0: Ja, da hatte ich aber eher so das Gefühl, ähm, dass, also, ja, ich kann ich kann das teilen, aber da hatte ich auch tatsächlich dann gesundheitliche Bedenken. Ich hatte so das Gefühl, meine, meine Adern haben sich so... Äh, ja, <lacht> ja, wirklich, dass ich dann nachts keine Luft mehr bekommen habe. <lacht> ähm, oder so, so innerlich irgendwie ersticke. Das wäre so ein richtig, richtig grausamer Tod geworden, glaube ich. Aber, ähm, ja, gibt es da noch andere Lebensmittel, die dir einfallen? Also bei mir, ich hätte jetzt noch, also wir haben uns ja nicht abgesprochen, ich finde sowas auch immer äh, spannend mit dir so, ähm, oder einfach, ne, was dir dazu einfällt, so wie mit der Rügenwalder Müde jetzt oder dem, dem Vergleich Zigarette Würstchen. Deswegen wollte ich dich auch nicht vorbereiten auf das Thema, weil, äh, wie gesagt, wieder Full Disclosure: ähm, Der gläserne Podcast, wir, äh, wir sprechen uns ja nicht ab ne? und wir, wir planen nicht, damit es irgendwie äh, möglichst authentisch der Schwachsinn bleibt, ja, was, den, was, der uns ja auch zum Erfolg verholfen hat damals. Ähm, was
1: total verrückt, vor zehn Folgen. Was total verrückt ist, dass ich auch mit dir ein Thema besprechen wollte, äh, das auch mit Essen zu tun hat, das genau da reinpasst. Also ich. Sekunde, hab, ich bin aber noch nicht, äh, nicht am Ende nein, mit, den, mit den. Nein, nein, ja. nein aber ich würde das jetzt einfach zusammenfügen, okay. weil ich glaube, ich, ich wollte auf das gleiche Thema raus, aber mit einem anderen Ansatz. Wahrscheinlich auch wegen der Eskalation gestern. Das hat uns einfach beiden nicht gut bekommen. Also. Ja, vielleicht, weil ich mir das auf dem Magen lag, ich heute Nacht genug Zeit hatte, darüber die Sendung vorzubereiten oder so. Nee, bei mir ist das anderes aufgefallen, dass ja immer äh, gerade so essensmäßig ja alle paar Jahre so ein neuer Hype-Train durch die Stadt rollt und im Moment, ich weiß nicht, ob das auch so ähm oder durchs Land rollt, ich weiß nicht, ob du das auch so wahrgenommen hast, ist Donut, hat ja gerade so eine wahnsinnige Konjunktur und überall schießen diese Donut-Läden aus dem Boden diese und total da billig
0: Designs sind, ne? die einen so von Weitem schon so abschrecken weil die irgendwie ja, Royal King irgendwas und so mit ganz viel Pink, Gold und genau, auch also auch alle Warnfarben die man eigentlich aus dem <lacht> Unterricht kennt
1: so also gelb und schwarze Biohazard äh, <lacht> dreh direkt wieder um und geh ähm, aber ich habe teilweise äh, auch von Bekannten gehört, dass sie da so irgendwie eine Stunde in der, Fuß in, der, in der Schlange gestanden haben und dann da irgendwie diese Donuts und so. Und äh, das muss ja auch irgendwo, muss das ja herkommen, dass sie im Moment alle aufmachen. Und das ist aber auch, glaube ich, etwas, was nicht nachhaltig ist. Das ist jetzt so ein Hype-Train, der wird jetzt ein halbes Jahr gefahren oder lass es mal maximal ein Jahr sein und dann ist das auch wieder weg. So wie Bubble-Tea
0: oh. damals, vor zehn Ge Jahren.
1: Genau, weil jetzt kommt nämlich meine Hypothese, dass es einfach so wahrscheinlich immer die gleichen Leute sind, die so einen Hype erfinden, weil die Bubble-Tea-Läden sind ja dann in Fro Frozen-Joghurt-Läden umgewandelt worden mhm. und sind dann jetzt äh, wahrscheinlich die Donut-Läden von heute. Und das sind eigentlich immer wieder die gleichen Leute <lacht> mit dem gleichen Personal, auch da <lacht> für,
0: die sich immer neu erfinden und das immer so durchhypen. Vielleicht, vielleicht ist das aber auch ist das so eine äh, trendige Idee von der Höhle der Löwen oder so. Pinky Donuts. <lacht> ich mir vorstellen. Deswegen auch die Farben, nämlich. Die sind nämlich oft auch mit so einem pinken Glasurzeug und so. Ich, ich sehe deinen Punkt absolut und ich, äh, ich finde das so fies und widerlich. Ich fand aber auch ehrlich gesagt schon vor diesem ganzen Hype, es gab ja schon irgendwie in der in Kölner Innenstadt und irgendwie in, in ein paar Städten verteilt schon immer diesen Dunking Donuts. Ähm, schon vor zehn Jahren oder 15 Jahren. Und den fand ich damals schon so dermaßen fies widerlich und überteuert, da hast du dann irgendwie, konntest du dir so 12er boxen donuts holen, ne? wo ich dann auch sage, da kannst du dir direkt ein Diabetes-Typ-4-Diagnose ähm, von deinem Hausarzt äh, ausstellen lassen. Also wer, wer ne? und dann aber wirklich mit diesem völlig übersüßen, überzuckerten Zuckerguss ähm, verstehe ich nicht, wie man sich sowas reindübelt. Und da gibt ja, es 40 also so verschiedene Donuts zur Auswahl, ne? Green Apple und dann irgendwie noch mit äh, Sauerkraut und oben obendrauf. Man muss euch jeden Scheiß mitmachen. Also, ja, vielleicht noch mit Matt und roten Zwiebeln oder so. <lacht> ich finde, der beste Donut ist einfach der klassische oder der mit zart Schokolade Alles andere ist viel zu süß und ekelhaft. Ja, also, wenn, man, wenn man sich bedenkt, dass das ja
1: sowieso schon Fettgebäck äh, ist, ja, ist ja jetzt sowieso nicht so das gesundeste, was man konsumieren kann. Und dann noch so 80, irgendwie so Zucker blinkender Zuckerguss, der wahrscheinlich so wieder der gleiche, der im Dunkeln. Den kannst du ja
0: vermutlich in den. <lacht> Sie wird ja in Tschernobyl geerntet oder so, ne? <lacht> Toppings <lacht> ist übrigens das, äh, das Wort der Stunde, glaube ich dann. Da kannst du noch acht Toppings drauf machen vielleicht. Und
1: genau, also, das, weil, genau das gleiche war das ja auch bei dem Hype mit dem Bubble Tea, ich glaube, wir haben uns ja einmal einen bubble Tea äh, geholt vor so einem Seminar, donnerstags abends um sechs und danach ging es ja uns ja auch 90 Minuten schlecht.
0: <lacht> ich glaube, das hat mein Körper immer noch nicht äh, überwunden oder abgebaut. <lacht> Wahrscheinlich tauchen diese Dinger als Nierensteine irgendwann wieder auf. Also, ähm, ekelhaft, wie man auch über die Idee kam. Übrigens, äh, was noch so ein Hype war, war frozen Yogurt, Aber ich glaube, das ist so ein bisschen geblieben auch, oder? Ja, die... Der
1: Hype war nachhaltiger, ne? Also, obwohl ja meine Theorie ist, dass das jetzt einfach äh,
0: in allen Städten jetzt in Donutläden umgewandelt wurde. Ja, ich glaube, so viele Frozen, also es gab mal so vor drei, vier Jahren so einen Trend, dass wirklich so zehn Frozen-Joghurt-Läden aufgemacht haben. Wahrscheinlich auch so ein bisschen versucht haben zu erzählen, dass es so ein bisschen Eis in Gesünder ist. Da gibt es dann auch wieder 75 Toppings. Ähm, die haben, die sind weniger geworden, aber es gibt es noch, ne? Das ist dann anders als mit dem Bubble Tea, was so wirklich gänzlich wieder von der Bildfläche verschwunden ist. Ähm, was,
1: wahrscheinlich auch, weil irgendwie das Gesundheitsministerium oder die EU-Kommission eingeschritten ist. <lacht> 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 vorgeschoben, ja, <lacht> äh,
0: ja nächstes, äh, nächstes Lebensmittel auf meiner, meiner Liste von Sachen, die, die auf jeden Fall verschwinden werden, denke ich, weil sich irgendwann Leute denken, warum essen wir so einen ekelhaften Scheiß eigentlich, ist äh, Karazza, Beefy und Babybell. Also stellvertretend so für diese ganzen, vielleicht fallen dir da noch andere Sachen ein, Sachen, die so... Ähm, so Pseudo-Lebensmittel, die so in Plastik eingepackt sind, zum Mitnehmen, die man damals so in, mitten in die Schule genommen hat, ähm, die aber eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, so eine Bifi, ne? Alter Schwede, wie eklig das eigentlich ist. Oder auch so eine <lacht> der Fleischanteil ist ja. ja, aber so eine Karazza, ich habe das total gerne gegessen damals. Ich habe das weggesuchtet und auch Karazza XXL. Ne? Kostet ein so ein Ding an der Tankstelle, 2,50 Euro. Ich habe mein komplettes Taschengeld da rein investiert. Und überleg mal, da ist doch kein Käse drin. Da ist doch. Was ist in dieser Tomatensauce? Du willst das gar nicht so richtig wissen. Ne? So Mini-Pizza und so, immer ganz cool äh, vermarktet für so junge, dumme Kinder äh, wie mich damals. Aber... Ähm, so was kann doch eigentlich kein Mensch mehr essen, oder? Heutzutage? Du das... Ja,
1: bin ich voll bei dir. Also das habe ich auch noch nie so richtig verstanden. Dass, also das hat ja auch so, wenn du die Beefy aufmachst, das hat ja schon so einen charakteristischen Geruch, der schon ja, natürlich riecht. Ne? da ist auch so
0: eine, so eine Schutzfolie noch drum, wie so ein Kondom quasi, ne? in dieser Folie, die du dann so abpälst. Äh, oh.
1: Ja, das sind auf jeden Fall auch Produkte, bei denen man lieber nicht dabei sein will, wenn sie gemacht werden.
0: Ja, weiß ich fällt dir da noch irgendwas ein ähm, an, an Sachen, die wir also vielleicht auch ähm, normalen Sachen, die, die wir so essen, die du so isst, die, wo du sagst, boah, das, das wird sich auf lange Sicht nicht durchsetzen vielleicht aber auch nicht nur, weil es eklig ist ähm, sondern vielleicht auch, weil der, der Zeitgeist in, in eine andere Richtung geht und dass man sowas einfach guten Gewissens irgendwann nicht mehr anbieten kann
1: Ja, ich überlege gerade, weil es gibt so Sachen, da denke ich mir, da weiß eigentlich jeder, dass die ungesund sind und trotzdem halten die sich. ne? Also so diese Trinkpäckchen, die eigentlich ja nur aus Zucker bestehen, mhm. die aber, glaube ich, einfach ganz gut äh, vermarktet werden. so dass Generationen die äh, von Eltern, die noch immer ihren Kindern mit in die Schule geben, ähm, sowas würde, könnte ich mir
0: vorstellen. Ne? Also, äh, dass Sachen so komplett verschwinden... Ja, man muss natürlich einen äh, Unterschied machen zwischen solchen Dingen, wo du sagst, wie du schon richtig sagst, es gibt Dinge, da weiß eigentlich jeder, dass man sich nichts Gutes damit tut. Ne? Also Kannst Curry dann, King, also ich habe mich immer schon gefragt, wer eigentlich Curry King kauft. Habe ich auch in meinem ganzen Leben noch nicht einmal gegessen. Das, also weiß ich auch nicht, wie man auf die Idee kommt. Ähm, hast, du, hast du auch noch nicht probiert, oder was? Nee, nee. Also das ist so, ich bin ja eh nicht so der Wurstmensch. Oder Don't Call It Schnitzel, wo du dir so ein Schnitzel-alternative Ding in den Toaster steckst oder sowas. Sowas finde ich von der Idee her schon so pervers, dass ich mir das niemals kaufen würde, egal wie lecker das wäre. Ja, das stimmt. Ähm, aber ja, was ich noch sagen wollte: Also, es gibt natürlich so ein paar Lebensmittel, die, ähm, wo man weiß, dass man sich nicht, nichts Gutes dabei, damit tut, aber die nicht verschwinden werden, einfach weil, weil sie irgendwie ne, einfach glücklich machen. Also, ob das jetzt irgendwie Pommes, Hamburger, Pizza und solche Sachen sind oder auch Chips, ne? ähm, das, also die werden nicht verschwinden, glaube ich. Aber, aber so Sachen wie ne, die anderen Sachen, die wir jetzt genannt haben, Karazza, Beefy oder sowas, Curry King, da muss ja eigentlich auch jeder, der irgendwie halbwegs, also ne, die Geschmäcker sind verschieden und, und darüber lässt sich auch nicht streiten, aber wo eigentlich dann jeder sagt, ja so richtig lecker ist das eigentlich nicht. Also das ist scheiße für den Körper, aber es macht mich eigentlich auch nicht richtig glücklich, oder? Kannst du dir vorstellen, dass jemand, so, dass jemand so nach so einem harten Tag sagt, boah jetzt mal so richtig geile Curry King? Ich weiß nicht.
1: <lacht> ja, also das ist dann, also kann ich mir nur sehr wenige Situationen vorstellen, wo du so gezielt in den Supermarkt gehst und sagst, boah jetzt habe ich ja immer Bock auf einen Curry King oder so.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass diese Asianudeln, diese kleinen Schafen, dass die irgendwann auch verboten werden, so von der EU oder so, dass sie sagen, diesen, äh, diesen Gewürz-Glutamathaufen, den, den, äh, den sich Kinder dann manchmal so am Kiosk einfach so holen und ohne, ohne die aufzugießen einfach so snacken, ähm, dass das irgendwann auch verschwindet aus den Regalen. Das könnte ich mir auch vielleicht noch vorstellen. Ja, auch diese ganzen 5-Minuten-Terrinen und sowas, ne? Also,
1: ja. ich, wo du das gerade sagst, da habe ich, hab ich nur. Ähm, Sozusagen wertvolle Ernährungserinnerungen. Ich er hatte einen Klassenkameraden am Gymnasium, der hatte immer so eine Box mit, mit, mit
0: rohen Nudeln dabei und hatte sich dann so gesnackt. Ja, das war irgendwie eine Zeit lang mal so ein Trend, ne? Ähm, puh, schwierig. Aber ja, es waren halt auch die Klassenkameraden, die ständig krank waren, ne? Ähm. <lacht> Man weiß
1: es nicht. Aber. Ja, es ist ein ganz, ganz äh, interessantes und ganz schwieriges Thema. Weil ich finde ja auch immer, die Dinge, bei denen man weiß, dass sie eigentlich nicht gut sind, die werden ja auch immer am penetrantesten beworben, ne? Also so Babybell oder sowas. Mhm. Und wird natürlich immer versucht von der von der Werbeindustrie, die in so ein positives Licht zu stellen. Auch diese ganzen, weiß ich nicht, kinder wenn ich da schon sehe, dass dann ja Leute mit den ein Pinguin durch die Werbung tanzen. Mhm. <lacht> das schwillt mir auch echt der Kamm.
0: Ja. ja, trotzdem glaube ich, dass da im Moment einfach ganz viel passiert und dass ähm, ne, jetzt kommt ja ne, nicht nur die Lebensmittelampel, die sie seit zehn Jahren irgendwie hin und her diskutieren oder auch jetzt dieses ABCDE-Schema. Ähm, auf den, auf den Verpackungen, ähm, dass da jetzt irgendwie relativ viel passiert. Ähm, es bleibt irgendwie spannend, das zu beobachten. Und äh, wer weiß, so in 10, 20 Jahren, wenn wir dann bei Folge 497 sind, ähm, was es dann vielleicht schon nicht mehr gibt. Also, ne, nicht, die Sachen verschwinden ja auch nicht dann einfach äh, ohne Alternative, sondern es kommen halt einfach bessere oder neuere Ersatzprodukte auf den Markt. Ähm, aber das ist ich, ja auch immer total spannend. Aber ich
1: bleibe bei meiner Aussage, dass das MET-Brötchen diesen Trend überleben wird.
0: Okay, ja, bleibst du hoffen. Ja.
1: Weil, also, wo du sagtest, der MET-Igel, das ist ja auch den sieht man nur noch relativ selten am Buffet, ne? ist eine aussterbende Spezies. Aber ich glaube, man muss das einfach so als deutsche Spezialität, genauso wie ja Leute aus der ganzen Welt kommen und dann irgendwie Haxe essen oder so, oder mhm. Eisbein, auch nicht, weil sie es irgendwie geil
0: finden. Wir könnten das einen Antrag stellen, dass es UNESCO Weltkulturerbe wird, der Mettige. Ja,
1: also dann sind wir auf der sicheren Seite, genauso wie die Belgier das gerade machen mit ihren Pommes. <lacht> Ja, auch zweimal frittiert werden, das komplett... Und äh. eigentlich
0: siebenmal, aber
1: Sie sagen zweimal. Genau, damit das, aber das, das finde ich auch noch ein guter Punkt, den wir kurz mal andiskutieren können. Ähm, ich glaube, wir sind da ja ziemlich auf einer Wellenlänge, sind wir auf der Welt, um die Welt sind. Wir fliegen ja jetzt nicht äh, irgendwo nach Asien oder nach Südamerika, um dann da äh, Spaghetti Bolo zu essen oder Pizza.
0: Oder in Starbucks zu gehen,
1: ja. Hm? Genau, eine Grüße an äh, Alligator an dieser Stelle. Ich sitze in einem Starbucks in Phuket. Ähm, sondern wir ja schon immer sehr darauf bedacht sind, auch den Local Fit zu probieren. Und äh, ich bin da ja auch so erzogen worden, äh, man muss alles immer pr probieren und dann kann man ja sagen, äh, will ich nicht, schmeckt mir nicht. Gibt es da irgend sowas, was, du bereust, dass du es probiert hast?
0: Mm. Schwierig. Eigentlich nein. Ich habe da eine ähnliche Auffassung und Einstellung wie du. Ich glaube, ich würde nicht alles probieren tatsächlich. Ich bin sehr unwählerisch, was Essen angeht. Und ich probiere eigentlich fast alles, was wir hier so in, in unserem Kulturkreis, sage ich jetzt mal, essen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass so bei gewissen, bei gewissen extremen Dingen, dass ich, dass ich das auch... Ne, Wenn es so eine glitschige Konsistenz irgendwie reingeht ähm, oder um irgendwelche Tierkörperteile, die wo ich dann denke, nee, das muss nicht sein, dass ich das nicht machen würde. Eine Sache, die vielleicht, die ich so ein bisschen grenzwertig fand, die ich jetzt nicht jeden Tag haben müsste, aber die ich nicht bereue, war das Meerschweinchen in Peru, mhm. ähm, das wirklich auch so komplett mit Arm und Beinen ausgestreckt auf dem Teller liegt. Das ist also etwas, wo man, glaube ich, einfach, äh, ich bin nicht so ein wahnsinnig tier, lieber Mensch. Ähm, ich mag Tiere sehr gerne, aber ich habe so eine kühle Distanz zu, zu vielen Tieren. Also für mich war das jetzt nicht das Riesenthema, aber das würde ich vielleicht nicht machen ähm, oder nicht essen mit jemandem zusammen, der, wo ich weiß, dass die Person dann einfach zwei Wochen lang später, äh, später schlecht schläft. Ähnliches gilt vielleicht für diesen ähm, Horseburger, Pferdeburger, den wir beide auch zusammen mal in Litauen gegessen haben. In Slowenien, ja. In Slowenien, ähm, ja. sorry, da bin ja. ich gerade in der falschen Ecke unterwegs gewesen. Äh, wir beide und äh, unser, ähm, unser geschätzter Freund, ähm, der, äh, ich, weiß, ich weiß gar nicht mehr, ob er den gegessen hat oder nicht, das äh, weiß ich nicht, ob ich äh, ob der Anwalt jetzt hier sagen würde, dass ich das, ähm, ob ich das hier so sagen dürfte. Ich, ich kann mich tatsächlich sagen. da nicht mehr gut dran erinnern und ich möchte nicht die Ehe, ähm, Ehe dieses Freundes aufs Spiel setzen. Ähm, also sagen wir, er hat, er hat uns mit zu diesem Laden begleitet. Ja, äh, lassen, lassen wir das offen. Ich habe... Äh,
1: ja, das mit dem Meerschweinchen kann ich äh, auch bestätigen. Also das ist ja, äh, haben wir es ja in Peru gegessen. Dafür ist es ja auch eine Spezialität. Dafür ja, sind die Andenländer ja auch bekannt. Die züchten die Tiere ja auch dafür. Das sind ja dann auch nicht so die kleinen süßen Meerschweinchen, die wir hier kennen, sondern das sind ja schon riesige Kavenzmänner. Aber das fand ich auch sehr grenzwertig, als das dann da angerichtet wurde. Und man hatte ja so das komplette Tier auf dem Teller und musste das einmal sezieren kann ich hundertprozentig nachvollziehen. Ja. Gibt es
0: da, da etwas, was du sonst
1: bereust, was du gegessen hast? Also ich war ja ähm, in China und auch in, in Asien, da hatte ich natürlich viele so grenzwertige Sachen, wo man schon überlegt, will man das jetzt essen? also Und ich war ja mit meinem Vater dann da auf äh, Geschäftsessen und dann kann, ist es ja auch unhöflich, wenn man das ablehnt. Aber ich muss nur sagen, das Ekelste, was ich gegessen habe, war so, ähm, ich glaube, es waren Entenfüße. Hm. Ja, die sehen auch genauso aus, wie man sich das vorstellt und da ist ja auch nicht viel dran. Ne? Also Da knabbel ich wahrscheinlich. Äh, dann, genau, also es besteht eigentlich nur aus Knorpel und man knabbert dann da ein bisschen dran rum und es hm. wird dann auch nicht besser und das fand ich schon ziemlich widerlich. Und äh, es gibt aber auch Sachen, die mich positiv überrascht haben. Also ähm, Kambodscha ist zum Beispiel sehr dafür bekannt, dass sie ja viel mit Insekten mhm. kochen. Also Vogelspinne ist da zum Beispiel so eine Delikatesse. Und wir waren da auf so einem traditionellen Markt, wo du auch nichts anderes kaufen kannst. Es gibt ja auch immer so äh, diese Leute, die dann irgendwie in Bangkok in dieser Partystraße stehen und dann irgendwelchen Besoffenen dann irgendeine Vogelspinne verkaufen, die die gerade wahrscheinlich in ihrer Wohnung gefangen haben. So ist das nicht. Also da ist das halt schon ein Markt und äh, da gehen die ganzen Einheimischen dann kochen. Das da zum Beispiel wird auch in Kambodscha mit Frosch gekocht. Und da habe ich auch so alles Mögliche Weirde probiert, ähm, so Kröte gestopft mit Zitronengras oder sowas. Also, es war alles, wo ich sagen will, muss ich jetzt nicht nochmal essen, war aber ganz interessant. Und ähm, Skorpion zum Beispiel schmeckt so ein bisschen wie kandierte Mandel auf dem Weihnachtsmarkt. Hätte okay. ich ehrlich erwartet. Und äh, auch die Tarantel war ganz lecker. Also, die war in so einer,
0: in so einer spicy Soße, schmeckte so ein bisschen wie Spare Ribs. Ah, ja, interessant. Ja, das geht dann so langsam in die Richtung, wo ich dann schon auf jeden Fall mit mir kämpfen müsste. Ähm, aber da würde ich wahrscheinlich so einmal reinbeißen oder so an eine Stelle, um, um, um irgendwie ne, sich doch zu überwinden. Aber das wahrscheinlich dann nicht komplett irgendwie durchziehen. Das äh, ja, finde ich dann schon...
1: Ja, also ich habe da auf jeden Fall auch Grenzen. Ich weiß, dass ich da auch mal in China so ein äh, äh, Vogelhirn auf dem Teller hatte. Da konnte ich aber glücklicherweise sagen, heute ist Karfreitag, heute darf ich kein Fleisch essen. Und das hat mir dann geholfen. Ähm, darum auch die einzige religiöse Regel, die ich bis heute, glaube ich, immer gehalten habe aus dem Grund. Und was mir da den Arsch gerettet hat in dem Moment. Und es gibt aber auch so Sachen, also so Haustiere, Hunde, Katzen und ähm, ja. So bei Und das Inter fühlt sich dann falsch F an einfach auch. Ne? Ja, also. also rein, da wird es dann auch schwierig oder so. Alles, was so im Camp, äh, Sexualorgane
0: von irgendwelchen Tieren, das muss nicht sein. Nee, das muss wirklich nicht sein. Ähm, mir fällt gerade noch auf, dass es noch diesen, diesen, diesen Magen gab. Den äh, Warst du nicht auch dabei, als wir das dann letztes Jahr irgendwo... Nee, ich glaube, da, da war ich das... Ich kenne nur die Geschichte aus Florenz, da war ich aber nicht dabei. Ah, genau, da war ich mit unserem äh, geschätzten Kollegen, der äh, definitiv den Pferdeburger nicht probiert hat, habe ich gerade noch mal nachgelesen. Ähm, <lacht> äh, mit dem war ich in Florenz und da haben wir irgendeine Art von Magen gegessen von irgendeinem Tier. Das fand ich auch sehr eklig. Und das ist tatsächlich, geht so am ehesten in die Richtung von dem, was ich bereuen würde. Da war aber auch einfach, muss ich sagen, das Verhältnis zu Magen und Brötchen nicht gegeben. Also ich mag das auch ganz gerne, wenn das dann irgendwie, ne, ich esse auch gerne Brötchen, wenn dann der, ne? wie bei so einem Bratwurstbrötchen, da hast du ein ganz gutes Verhältnis. Ne? Mhm. Aber du musst dir das ungefähr so vorstellen, als würdest du so ein Bratwurstbrötchen mit acht Bratwürsten drin essen. Und das Brötchen suppt so völlig, ähm, wird so aufgeweicht durch diese labrige Magensoße. Das war, das war echt eklig. Das konnte ich nicht, da konnte ich irgendwie viermal reinbeißen und dann hatte ich echt genug. Ähm, muss ich sagen. Das war also etwas, was, was ich vielleicht tatsächlich bereue.
1: Ja, und was ich, glaube ich, auch nicht nochmal bestellen müsste, sind die Schweineohren. Das ja, ja, stimmt.
0: Also Stimmt, die waren, äh, weiß ich nicht, wenn Schweineohren dann lieber äh, nicht die nicht die richtigen sondern Knorpeligen, <lacht> sondern die mit Schoko, die <lacht> wahrscheinlich auch nicht viel gesünder sind als die anderen Schweineohren. Ich meine, ähm, auf
1: der einen Seite muss man natürlich sagen, wenn man so ein Tier äh, schlachtet, dann ist es ja auf der einen Seite gut, wenn man das tatsächlich alles dann versucht zu verwerten und zu verarbeiten. Gibt sicher auch einen Markt dafür, ne? Aber
0: mhm. Ja, im Zweifel kommt immer irgendein Land um die Ecke und äh, deklariert das als Delikatesse. Also das habe ich so äh, den Eindruck, dass das manchmal passiert. Äh, so, ne, irgendwas, was so sonst über irgendwo Abfall wäre, dann gibt es dann irgendein anderes Land, das sagt, äh, bei uns sind Entenfüße aber Delikatesse. Und zack, Totschlagargument, ist die Diskussion beendet. Wenn das etwas Delikatesse ist, dann äh, kannst du dich glücklich schätzen, dass du es probieren kannst. Ja, also mhm. das
1: ist ja auch mit den Schweine, mit den Schweineohren so ein bisschen, da gibt es ja, ist ja ein sehr beliebter ähm, haben in Osteuropa, ne? dass man so
0: abends in der Kneipe dazugestellt kriegt. Eklig. Äh, nee, muss nicht mehr, muss, muss ich nicht mehr haben, diese knorpeligen Schweineohren. Das fühlt sich auch so ein bisschen an, als würdest du so auf Menschenohren so rum. Bisschen, <lacht> wie, bisschen wie Mike Tyson, habe ich mich gefühlt an diesem Tag. <lacht> ähm, ja, wenn ich da nochmal, ich, ich habe am Anfang ganz vergessen, das zu erwähnen, aber vielleicht haben einige von euch es schon gehört an der Stelle. Ähm, ich habe ein neues Mikrofon. Und das jetzt tatsächlich in der zehnten Folge mal gewagt, nachdem äh, mein Bruder, schöne Grüße gehen raus an Tristan, äh, den alten Soundexperten, der mir das nach der zweiten Folge schon empfohlen hat, der uns dann gesagt hat, so ist ja eigentlich ganz nett, was ihr da erzählt, aber die Soundqualität geht gar nicht. Ähm, ich weiß nicht, Christoph, hört es sich irgendwie anders an oder, oder merkt man das kaum? Ich
1: finde deine Stimme sehr so Noah heute.
0: Okay, also ähm, ich bin gespannt auf euer Feedback. und äh,
1: du, hast ist, du, du hast ja jetzt dann auch so ein richtiges Mikrofon vor dir stehen. Ne? Du bist ja jetzt doch wieder drei Nummern professioneller. Ja, als man muss sich
0: das so richtig vorstellen. Mit so einem Spuckschutz und so und allem drum und dran. Äh, ich, also ich habe jetzt nicht viel Geld in die Hand genommen. Ähm, auch, auch wenn das tatsächlich hier ganz gut was abwirft mit dem, ähm, mit dem Podcast. Ich möchte da jetzt nicht ins Detail gehen, weil ich äh, ja jetzt auch das Finanzamt nicht auf uns aufmerksam machen möchte. Aber ähm, Nein, Spaß beiseite. Ich hoffe, dass Tristan noch nach wie vor fleißiger Hörer ist und dass er das wertschätzt, dass ich hier tatsächlich dieser Empfehlung gefolgt bin. Das ist ja eigentlich etwas, was, was mir nicht so oft passiert, dass ich mir irgendwie Anregungen und Feedback zu Herzen nehme. Aber ich glaube, das war tatsächlich mal eine ganz gute Idee. Ja, ja. also ich mache das ja jetzt
1: mit so einem Headset, das ich mir auch extra fürs Podcast-Business zugelegt habe. Man fühlt sich immer so ein bisschen komisch. Ne? Also wenn man das aufsetzt und ich sehe mich dann immer so im Spiegel, fühle ich mich immer wie, weiß ich nicht, Buschi bei Ninja Warrior oder sowas würde ich gleich hier anfangen, irgendwie ein Spiel von den, äh, von den Tampa Bay Buccaneers gegen die Denver Broncos zu kommentieren. oder so. Ähm, ja. das ist, solange ich jetzt hier noch nicht anfange, dich anzufeuern, wenn du... <lacht> das, den musst du die Pointe, die muss er doch jetzt machen. Ja, sehr schön. Ja. Schöne Grüße an Bushi und... Ähm, äh, wie heißt der andere? K typ? Jan Kö Köppi.
0: Und Coach Azume, ähm, wenn wir genau. schon beim Football sind. Äh, ja, wobei ich muss auch sagen, das war jetzt auch gar nicht, gar nicht alles so einfach. Einkaufen zu corona pandemie zeiten ist immer so ein bisschen, bisschen schwierig. Ne? Nach äh, Click und Collect gab es ja oder gibt es ja jetzt auch Click und Meet, dass man ja auch wirklich da reingehen kann. Ich, so als, als englisch-affiner Mensch äh, störe mich so ein bisschen an diesen. Oder na, ich sag mal so, ich finde diese Begriffe ganz interessant und ich ähm, würde das ganz gerne nochmal so ein bisschen weiterspinnen, ähm, dieses, dieses ganze Konzept. Also ähm, ich hatte erst Click und Meet nicht verstanden. Also Click und Collect war für mich so relativ eindeutig. Ne? Das ist eine schöne Alliteration und so, man kann sich was darunter vorstellen. Äh, unter Click und Meet konnte ich mir ehrlich gesagt gar nichts vorstellen. Finde ich auch eine unglückliche aber, Wortwahl. Aber ist
1: nicht äh, Click und Collect, ist nicht der Unterschied, ob so schon was vorbestellt, sagen wir es mal, weiß ich nicht, bei H&M oder wo auch immer und du gehst dann nur hin und holst die Teile ab und bei Click und Meet musst du dich vorher anmelden und du kommst dann in den Laden und kannst normal
0: einkaufen. Ja, in ja so ist das. Aber ich finde Meet einfach... Obwohl ähm, da... bei Pizza
1: gibt es ja immer Click und
0: Meet. Ne? <lacht> äh, <war> dumm. <lacht> ähm, nee, ich finde tatsächlich, die, die Wortwahl Meet irgendwie als Treffen da nicht so 100% ähm, glücklich, dann reimt es sich auch nicht und es ist auch keine Alliteration. Ich, ich habe noch ein paar andere Vorstellungen für Klick und Sachen, die ich ganz gerne hier mal pitchen würde, wenn du, wenn du, wenn du dafür äh, bereit bist. Und vielleicht gibt es ja auch äh, Hörerinnen und Hörer, die in der Politik äh, arbeiten, die das irgendwie aufgreifen wollen. Ich, ähm, bin,
1: ich bin gespannt auf deinen Pitch. Ich äh,
0: freeze schon mal wieder Carsten maschmeyer mal die Gesichter ein. Bisschen <lacht> genau. Die Oberlippe hoch. Vielleicht, ähm, also wäre schön, wenn ich wenn ich meine Ideen ähm, und wir mit unserer Folge heute weniger Shitstorm ernten, als die beiden Jungs mit den Pinky Gloves, äh, Grüße gehen raus oder auch die äh, Schauspieler mit ihrer äh, Alles-Dicht-Machen-Kampagne. Äh, Aber ich fange einfach mal an. Ähm, ich habe mir gedacht, äh, wofür es vielleicht einen Markt gäbe, viele Leute pendeln ja zur Arbeit, sei es mit, ähm, ja, also vor allem mit dem Auto, meine ich jetzt, ähm, mhm. müssen müssen noch, zur Auto, müssen noch mit dem Auto zur Arbeit fahren, über Landstraße, durch die Stadt, über Autobahn. Ich fände so ein System Click and Go oder Click and Drive, finde ich eigentlich ganz catchy so ne vom, vom, vom Sprachlichen, fände ich eigentlich gar nicht schlecht. Und dann könntest du dir so vorher auf der Autobahn so einen Zeitabschnitt reservieren, wo du dann drüber <lacht> fahren darfst. Der ist dann aber auch limitiert und so also könntest du Stau vermeiden oder in der Stadt halt. Für bestimmte Straßenbereiche. Was hältst du davon? Es ist total clever.
1: Und die Frage ist wahrscheinlich, würden die, die meisten Leute dann trotzdem zu den Stoßzeiten? Oder ist das
0: von vornherein dann limitiert? Nee, da, da würde dann irgendwie so eine künstliche Wand auf, aufgehen du kannst dann da nicht durchfahren oder so. Also wir sind ja jetzt so ein bisschen, wir sind ja auch der Zukunftspodcast, die Ideen... Ähm, <lacht> Für Elektroautos, die Teslas der Zukunft, dann, der weiß ich, der springt dann einfach gar nicht erst an, wenn du dann nicht den Barcode also ich, einscannst. Ich, so.
1: ich kenne ja jemanden, der Andi Scheuer kennt, vielleicht kann ich dich da mal connecten.
0: Ja, ich weiß nicht, ob der offen ist für gute Ideen, <lacht> ähm, aber okay. Also, ich will mir doch unsere
1: eigene Berater, Beratungsagentur aufmachen,
0: dann können wir da richtig Geld mit verdienen. Also nächstes auf meiner Liste hätte ich Click and Rave. Ähm, erklärt sich vielleicht auch schon selbst, aber ich finde ja so dieses, ne dieses, äh, wenn es jetzt mal irgendwann wieder geht, wenn, wenn Corona vorbei ist, dieses ähm, Abzappeln im Club, ne, und dann ist es irgendwie voll, und dann muss man sich durchdrängen auf Toilette, und dann muss man äh, bei der Toilette, gerade als Mädel irgendwie, wir kennen das beide sehr gut, äh, eine Stunde anstehen, bis man drankommt, ne, und dann, bei dem, wenn man dann irgendwie sich ein Getränk holen will, dann muss man an der Bar warten, und dann fällt wieder was um, und alles ist glitschig, und alles ist eng, und die Leute schwitzen. Click and Rave, du kannst einfach im Club so Zeiten vorbestellen, weiß ich nicht, und dann kommst du so zwischen 1 und 2, oder zwischen 2 zwei und drei hast du dann deine Stunde, wo du abzappeln kannst und dann musst du danach auch wieder gehen.
1: Ja, ist so ein bisschen wie in Aachen, gab es mal sehr lange sehr erfolgreich die Ein-Stunden-Party.
0: Ja, wobei die ja dann wirklich auch für alle komprimiert eine Stunde war und das war dann genau, auch sehr Genau, aber voll. das
1: ist ja dann so ähm,
0: genau das, genau, so, also so das, geht die, das geht in die Richtung. Ne? Bei meinem Click-and-Rave-Konzept gibt es dann immer so ein Kontingent an Leuten, ne? sodass es dann auch ähm, gut gefüllt ist, sodass man halt schon, dass ein bisschen Atmosphäre herrscht, aber nicht überfüllt ist sozusagen. Ne? Also wie so ein Türsteher quasi. Das würde den Türsteher so ein bisschen äh, überflüssig machen, beziehungsweise der Türsteher könnte dann die Barcodes und die ne, Termine und ähm, die die sch äh, negativen Schnelltests und äh, Aids-Tests und so könnte der kontrollieren, bevor die Leute dann in den Club gehen. Ähm <lacht> Nochmal auf alle, alle Geschlechtskrankheiten, das, das wäre ja eigentlich...
1: Ja, das ist vielleicht äh, auch die Zukunft des Berghains in Berlin, wenn man dann nur mit dem negativen Aids-Test reinkommt. Aber, ja, vielleicht.
0: Und dann <lacht> irgendwann, irgendwann kommt man, äh, kommt man in, in viele Läden dann einfach nur noch mit verschiedenen negativen Tests rein. Das könnte, ja, ich glaube,
1: das wird unsere Gesellschaft total verändern diese Zeit jetzt. Die,
0: die Testkultur, das könnte auch so was richtig Deutsches werden, dass man jetzt wirklich für jeden Scheiß dann noch so acht äh, negative Tests, ne, negativen Schwangerschaftstest bevor du auf die Achterbahn gehst und sowas. Äh, könnte ich mir vorstellen, ja. Vielleicht können wir da mal eine eigene Kategorie zum machen. Ja, also,
1: Gluten Test bevor du zum Lecker gehst. Also. <lacht>
0: ja, da ja. fällt uns, glaube ich, schon, schon ganz gut was ein. Äh, nächstes auf meiner Liste ist Click and Kick. Ähm, allein schon, weil es, sich, äh, weil es sich so toll reimt. Ähm, wir kennen das auch im Stadion, ne? Ähnliche Problematik wie im äh, im Club, ne? dann auf der Toilette ist ekelhaft, überall pinkeln die Leute daneben, dann stapft man so mit seinen äh, Sneakern im Sommer so ein bisschen durch diese Urin, ähm, ja, wartet man so ein bisschen durch die, durch die Pisse da, ehrlich gesagt. Ähm, ja, oder da, auch
1: wenn man dann hoch auf die Tribüne geht, dann wird man erstmal von 80
0: Leuten angehatet, weil man denen gerade die Sicht versperrt. Genau, muss man sich wieder durch und dann verschüttet man irgendwie oder kommt man, rempelt man einen aus Versehen an, kippt irgendwie ihm das Bier übers Gesicht oder so oder wenn ein Tor fällt, dann landet äh, die Bratwurst und der Senf einem Nacken, diese ganze Scheiße ähm, und man könnte einfach für ein Fußballspiel zum Beispiel, ne, da gibt es dann ein paar Leute, die können dann die erste Halbzeit buchen oder man könnte das noch, noch kleinschrittiger machen und dann gehst du einfach nur für 20 Minuten oder für eine Halbzeit ins Stadion und ähm, den Rest guckst du dir dann irgendwo anders an. Also so wie die Bayern-Fans
1: das eigentlich immer schon machen.
0: Genau, die gehen dann in der 60. Minute, wenn es 4-0 steht und gehen dann äh, damit die, damit die ähm, damit die vom Parkplatz besser runterkommen und keinen Stress haben. Ja, ist ja auch schwierig mit dem SUV, sonst wenn man den ausparken muss, ne? wenn so ja. viele Leute
1: rumlaufen. Ja.
0: Wobei ja. ab einem gewissen Punkt, äh, ab einem gewissen Punkt ist es wahrscheinlich so, dass es dann um die 70., 80. Minute viel mehr Parkhaus gibt, weil die, ja, die meisten Leute dann schon abhauen. Ja. Das ist eigentlich fast schon wieder cleverer, bis zum Ende zu bleiben. Ja, das stimmt. <lacht> ja, letzte Idee: ähm, Click and lick. Ähm, Möchte ich wissen, was das ist? <lacht> ja, möchtest du? Äh, und zwar habe ich das Problem, ähm, ich wohne ja hier, also das Wetter wird besser, das ist mir in den letzten Tagen jetzt ein paar Mal aufgefallen. Ich habe eine ähm, sehr beliebte Eisdiele hier bei mir im Viertel, äh, wo die Leute teilweise wirklich 100, 150 Meter um die Ecke stehen, jetzt gerade mit Abstand dann noch länger, aber auch schon äh, vor Corona-Zeiten wirklich drei Straßen lang stehen. Ähm, und äh, das finde ich vertane Lebenszeit und Liebesmüh warum nicht einfach vorher schon mal so einen Zeitslot reservieren und dann sagen zwischen 15 Uhr und 15 Uhr 7 komme ich mein Eis abholen klick and lick, gerade jetzt für den Sommer, super Sache und du hast es gerade schon angedeutet hast mir so ein bisschen die Pointe versaut vielleicht könnte man das auch für das ähm, Rotlichtmilieu irgendwie nochmal abgreifen diese oder sich da die Rechte an diesem Konzept sichern, an diesem Namen und das, das auch ein bisschen effizienter gestalten ja, weiß ich
1: ja. nicht, ob es ja jetzt so Engpässe gibt, aber <lacht> <lacht> die müssen sich ja auch neu erfinden als Branche, ich meine, ja. nach dem Lockdown. Ja, gefällt mir gut, weil ähm, gerade also was so eine Zeitersparnis ist, ich bin nicht ein furchtbar ungeduldiger Mensch. Ich bin sicher mit vom lieben Herrn mit vielen positiven Charaktereigenschaften gesegnet worden. Geduld gehört nicht dazu und ähm, wenn das das Leben besser macht, finde ich jetzt gut. Übrigens dazu noch, wir hatten ja gerade schon über die Donutläden und da gibt es ja auch diese riesen Schlangen, die ich gerade schon angesprochen habe, mhm. bin ich auf einen witzigen Artikel gestoßen, als ich das recherchiert habe, ob das tatsächlich immer dieselbe Kette ist und in den meisten Fällen ist es das und dann bin ich aus einem, äh, einem Artikel in der Thüringer Allgemein, wo ein alter Herr zitiert wurde, der da verständnislos äh, nebenher geht und sagt, früher haben die Leute hier bei uns für Bananen angestanden und ähm, so kopfschüttelnd.
0: Ja, das geht dann aber schon in die Richtung grumpy old man, zynischer alter Mann. Das ist ja das, was, was wir so ein bisschen ver versuchen zu vermeiden gerade. Aber ja, es ist, es ist auf jeden Fall witzig. Ähm, ich bin da auch völlig bei dir. Ich bin auch sehr ungeduldig, was sowas angeht. Ähm, und ich finde, äh, manche Sachen, da hat es sich jetzt erheblich verbessert durch Corona, auch wenn ich das immer so ein bisschen blöd finde, wenn Leute jetzt so krampfer versuchen, die drei Vorteile an, an so einer Pandemie rauszukramen. Aber jetzt zum Beispiel äh, beim Bürgerservice, beim Amt, wenn man da einen Termin jetzt hat, äh, innerhalb von zehn Minuten ist man da rein und auch wieder raus. Das ist optimal. Ich weiß noch, wie man früher teilweise über zwei Stunden da gesessen hat <lacht> mit so einer blöden Nummer. Ähm, ja, oder dass ich dir schon eine Nummer gezogen habe, und du noch drei Stunden im Bett gelegen hast. Das gab
1: es ja auch, ne?
0: Ja, dass, dass es jetzt sowas nicht mehr gibt ähm, oder dass sowas effizienter ist oder dass sowas auch effizienter funktioniert, auch, beim, auch zum Arzt gehen. Ne? Ähm, und, Auf jeden äh,
1: Fall, nur da muss man sich dann fragen, hätte es dafür eine weltweite Pandemie gebraucht?
0: Absolut nicht, aber anscheinend, äh, um Digitalisierung und auch Effizienz in Deutschland äh, voranzutreiben, vielleicht schon. Ähm, ja. ja, wir man sind heute
1: richtig trendy drauf, finde ich. Ne? Wir sind so Zukunftstrends. Ja. beschäftigen mit aktuellen Trends, wir sind richtige, äh, äh, was diese zehn Folgen mit uns gemacht haben, wir sind einfach richtige Influencer geworden. Ne? Ich glaube, ich bin auch nur noch ein paar Klickzahlen davon entfernt, dass ich äh, äh, Werbung für Oceans Apart bei Instagram mache. Also, das ist ja. halt das, äh, quasi die Einheitsuniform des Fitness Influencers, zu dem ich mich erzählen möchte. Okay, ja, dann
0: kennst du dich, kennst du dich besser aus als ich, aber ähm, Muss klingt mal, auf, auf jeden Fall gut. Ich könnte Muss dich...
1: Auf. Auch darauf achten hier bei äh, Promis unter Palmen, ähm, all, bei diesen Spielen, alle weiblichen, alle Teilnehmerinnen haben äh, die gleichen Oceans Apart Sachen getragen, das ist echt ganz spannend. Und das ist so das, was jeder eigentlich, äh, womit jeder Influenced, der was auf sich hält.
0: Ich, brauche ich davon auch was. Ähm, auf jeden gucken. Fall.
1: Und kannst du mit dem Rabattcode Christoph30 noch
0: 30% darauf kriegen. <lacht> <lacht> mit Sicherheit, oder? Es wird 30% teurer, bei dir würde ich mir, mich da noch nicht drauf verlassen, <lacht> ehrlich gesagt ja. äh, hast, du noch ein, hast du noch ein Thema, was dir auf der Seele liegt, oder willst du mit dem Geburtstag weitermachen? Ähm? Äh, ich würde mal zu den Geburtstagen gehen, ich konnte mich
1: heute nämlich wieder nicht so richtig entscheiden ähm, Ich habe zwei Geburtstage mitgebracht,
0: mhm. nämlich einmal Martin Kesici. Okay, äh, warte, 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 warte äh, Popstars Gewinner der ersten Staffel? Es war nicht Popstars, sondern Star Search. Oh das Gott, echt? 2003
1: ja, okay. Star Search wurde damals schon von Kai Flaume moderiert, den ich schon als 13-Jähriger irgendwie Kacke fand. <lacht> und, <lacht> und ich weiß nicht, ob du noch das Konzept vor Augen hast. Ähm, da gab es, das war ja auf dieser Hypewelle, wo es bei Castingshows gab, also nach der ersten Staffel DSDS. Und ähm, da wurden nicht nur Sänger gesucht, sondern auch, glaube ich, Comedians mhm. und Models. Und dann gab es noch äh, eine Kategorie, also Kinder, die singen und Erwachsene die singen. Und da hat Martin Kesici die erste Staffel gewonnen mit Angel of Berlin. So, ich eine, so ein langhaariger Typ, oder? Genau. Der war dann auch danach im Dschungel und Ach. bei äh,
0: Adam sucht Eva, VIP. Okay, ich habe ihn nicht mehr so richtig auf dem Schirm danach. Ich dachte, der ist jetzt vielleicht ein ganz normaler Mensch und, und ist irgendwie äh, Pfleger oder Grundschullehrer oder so. Weiß ich nicht. Nee, der ist dann tatsächlich auch in dem äh, Business geblieben.
1: Äh, ich finde ihn aber eigentlich ganz empathisch, weil er immer noch so eine Grundabgefucktheit hat und immer so eigentlich sehr deutlich macht, dass er da eigentlich keinen Bock drauf hat, aber dass er das halt das Geld wegen muss. Er hat nämlich einen richtig coolen Move gemacht damals im Dschungelcamp. Die müssen ja. Ähm, in den Verträgen steht das irgendwie drin, dass sie so und so lange ja in der Show sein müssen, um ihre volle Gage zu kriegen. Mhm. Und wenn die vorher, ich glaube, die müssen zehn Tage oder sowas drin sein, also bis zu dem Punkt, wo die Ersten rausgewählt werden können. Und wenn du vorher freiwillig gehst, dann kriegst du ja nur 50 Prozent deiner Gage oder sowas. Das hat, glaube mhm. ich, auch der Wendler damals nicht beachtet, weil der ja nach zwei Tagen gegangen ist. Und der hat dann irgendwie nur 20 Prozent bekommen. Und äh, er hat genauso auf die Minute gewartet, bis dieser Tag war und ist dann gegangen, um die volle Gage ähm, zu äh, mitzunehmen. Finde ich so ein bisschen, ist natürlich vielleicht ein bisschen destruktiv, weil als Zuschauer äh, möchte man ja auch, dass da irgendwie interessante Leute mitmachen, die Stress machen oder die Konflikte miteinander austragen. Aber ich finde es auch ein bisschen cool gleichzeitig.
0: Ja, RTL irgendwie ein bisschen abfacken damit, ähm, kann man, dem könnte ich jetzt auch was abgewinnen. Aber ja, wenn das jeder machen würde, wäre es irgendwie auch schwierig. Ne? Was ist denn der zweite Geburtstag? Äh, das ist eine meiner
1: LieblingspolitikerInnen in Deutschland und ich finde eine Politikerin, die man ein bisschen übersieht, die ich aber sehr cool finde, Barbara Hendricks. Mhm. Die war im letzten Kabinett Merkel, der letzten Gogo bundesumweltministerin ja, ich habe sie vor Augen tatsächlich. Ähm, ja, und ich, also das ist so eine, äh, gerade, äh, da ist ja auch viel drüber gesagt worden, den ganzen Satiresendungen, die haben sich daran abgearbeitet, ne, dass gerade in diesen weiß nicht, letzten zehn Jahren, äh, wenn man sich anguckt, was da für Leute im Kabinett waren, äh, Scheuer, Klöckner, gutenberg und wie sie alle heißen, da gehen so die coolen Leute manchmal ein bisschen unter und das ist Barbara Hendricks und es gibt eine richtig, Geile Geschichte eigentlich. Als sie noch junge ähm, Politikerin war im Landtag in Nordrhein-Westfalen, ähm, hat sie einem CDU-Abgeordneten während eines äh, einer Auseinandersetzung eine Zigarette auf dem Handrücken ausgedrückt. Und darum heißt
0: sie bis heute ähm, in der CDU Burning Barbara. <lacht> das ist natürlich ein legendärer Spitzname. Ich dachte, sie, du sagst jetzt irgendwie, dass sie eigentlich die heimliche... Äh, Zwillingsschwester von Jimi Hendrix ist. Das hätte ich persönlich <lacht> noch ein bisschen cooler gefunden. Aber ähm, Burning Barbara ist auch Rock'n'Roll-Verhalten. Auf jeden Fall vielleicht wäre ich jetzt da doch was dran mit Jimi Hendrix. Ja, vielleicht.
1: Äh, interessant. <lacht> und dieser CDU-Abgeordnete hat auch heute noch diese Brandenhafe auf dem Handrücken. Und er trägt sie mit Stolz. Wahrscheinlich. Also die mhm. haben sich jetzt wohl auch ausgesprochen und äh, sind groß. Ist alles okay. Aber ich finde, die ist so jemand, die hat immer irgendwie ihren Job... Sehr solide gemacht, ohne viel Tamtam. -Tam. Ähm, erinnerst du dich vielleicht, es gab von Ihrem Ministerium so eine Kampagne mit neuen Bauernregeln, die so ein bisschen ähm, ja, antiökologisches Mechanismen in der Landwirtschaft anprangern sollten, wo es einen riesen Shitstorm-Aufschrei gab von den Bauern. sowas wie, steht das Schwein auf einem Bein, ist der Schweinestall zu klein oder sowas? Ähm, wo musste dann kassiert werden? Und ich glaube aber, sie ist ähm, eine sehr clevere Politikerin, die sehr progressiv, die immer auf der richtigen Seite steht. Ich weiß auch noch, dass sie äh, äh, als dieses äh, Gesetz mit der Ehe für alle geändert wurde, war, hat sie direkt am nächsten Tag dann ihre langjährige Lebensgefährtin geheiratet, also Barbara Hendricks ist auch so eine Politikerin, von der es mehr, von denen es mehr geben sollte. Und ähm, finde ich gibt es auch so ein paar, die da einfach ein bisschen immer übersehen werden. Zum Beispiel bin ich ja großer Fan von unserem Bundesentwicklungshilfeminister Gerte Müller äh, aus der CSU.
0: Der einfach nur weil er den Namen mit einem berühmten deutschen Fußballer teilt. Auch.
1: Aber auch bei, weil CSU sind ja nur für diese ganzen breitbeinigen Seehofer, Söder, Scheuer und Dobrindt und wie sie alle heißen bekannt. Und der ist aber auch jemand, der einfach solide da sein Ministerium führt, ganz ein gut, paar gute Initiativen macht. Es gibt natürlich das legendäre Video, wo er in Washington auf dem Live Aid auftritt und leider sind deutsche Politiker ja nicht immer so des Englischen mächtig, ähm, siehe Günter Oettinger oder Guido Westerwelle, aber ich finde, die muss man auch mal nennen, diese Politiker, Politiker die einfach seriös ihre Arbeit machen.
0: Der halt so einmal äh, im halben Jahr pro forma davor warnt, dass die dritte Welt irgendwie oder die Entwicklungsländer den Bach runtergehen und gerade in der Pandemie immer schlimmer ist, aber es interessiert irgendwie niemanden so richtig, ne? also weder von seinen Kollegen noch von, von den Menschen. Ähm, irgendwie auch ein undankbares Ministerium, habe ich das Gefühl, ähm, im Moment.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, da ist dadurch, dass da nicht immer so der Fokus drauf ist, Verkehrsminister oder da kannst du ja mittlerweile auch ähm, oder Verteidigungsminister. Verteidigungsminister kannst oder ich ja. Gesundheitsminister, ist das, glaube ich, ein Ministerium, was nicht so unter ständiger Beobachtung steht, wo du auch ganz gut mal was anpacken kannst, ohne dass so alle zwei Tage mal, jemand kannst, hält. Ja. Das vielleicht auch. Und ein paar coole Dienstreisen, aber das will ich dem Gerd Müller gar nicht unterstellen, weil ich glaube, der macht es gar nicht so schlecht.
0: Ja, ist auch in diesen Zeiten mit Dienstreisen eher schwierig. Aber gut, ähm, ja, äh, schön, Wort und Unwort der Woche. Ich glaube, heute gibst du den Aufschlag, ne? Äh, ja, ähm, mein Wort der Woche ist
1: sich ausgehen. Mhm.
0: Als, äh, Schöne Grüße bei, an unsere österreichischen Hörer. Und ja, unsere und
1: lieben... Hörerinnen und Hörer, unsere Freundinnen und Freunde in Österreich, ganz besonders die Wiener Burschen und Marvin sind wir da am Herzen. Und zwar als Beispiel, als stellvertretend, ich bin ja großer Fan von Österreich, ich bin großer Fan vom österreichischen Akzent, vor allem vom Wiener, für die Austriazismen in der deutschen Sprache. <lacht> Und ähm, sich ausgehen, das haben wir ja vor etlichen Jahren mal entdeckt, weil es ja immer diese Quoten österreichischen Kandidaten in, äh, äh, im Bachelor, im Bachelorette geben muss, einfach die dann sagen, willst du diese große haben? Sehr gerne. Und ähm, sich ausgehen, finde ich, ist aber ein... ein Verb, das ich richtig gut finde, weil so im Hochdeutschen gibt es eigentlich nichts Äquivalentes,
0: was das Hinhauen. trifft. Das haut hin oder das passt noch, ja. würden wir sagen. Aber ich finde auch, näh, das geht sich nicht aus. Äh, irgendwie charmanter. <lacht> ja. ja,
1: und das kann man ja auf ganz vielen Ebenen, wenn du so auf die Uhr guckst und sagst, essen, trinken wir noch einen Kaffee, das geht sich aus. oder? <lacht> stehst du also nicht an der Kasse und du guckst da der Monet, das geht sich nicht aus. Das kann man einfach so charmant in ganz vielen Lebenslagen und es gibt äh, sowieso noch ganz viele tolle Austriazismen, fällt, fällt dir gerade noch ans einer ein?
0: Uff, äh, so ganz spontan nicht, nee, der, Also da ja, verschwimmt ja auch die Grenze zwischen äh, österreichischen Wörtern und vielleicht so, so, so süddeutschen Wörtern. Ähm, da da bin ich mir manchmal nicht immer so ganz genau sicher, wo man was noch sagt oder was jetzt eigentlich ja, was, ich, was Was ich zum Beispiel auch ganz
1: toll finde, ist ein Sager für einen, einen Ausspruch, eine Aussage. Ne? Das ist ein, ein toller Sager ähm, Strafmandat für anstatt Knöllchen oder Strafzettel, das klingt so viel offizieller und härter. Ne? Da habe ich wieder ein Strafmandat gekriegt. Und ähm, schadhaft. Ne? Also die Bahn ist nicht kaputt, die Bahn ist schadhaft, wenn sie nicht fahren kann in Österreich. Das klingt immer viel offizieller und viel geiler, finde ich.
0: Hm, ja. Ähm, kann ich, ganz, kann ich ganz gut nachvollziehen, ja. Und äh,
1: äh, mein Unwort der Woche, ich habe jetzt, jetzt drei Folgen, glaube ich, ausgehalten, ohne Corona. Nee, nie im Leben. Und Neiddebatte ist mein Unwort der Woche. Weil äh, gar nicht das Wort an sich, sondern das, wofür das steht, ähm, das ist ja wieder sowas... Äh, so was Deutsches, ne? dass jetzt irgendwelche Leute dann kommen und sagen, ja, meine Nachbarin wird aber jetzt zwei Tage vor mir geimpft. Ja, die gleichen Leute, die dann irgendwie beim Bäcker stehen, sagen, ja, der hat jetzt aber das Streuselstück mit acht Streuseln, nicht nur mit sieben. Und so ein bisschen kleinkariert, ne? anstatt, dass man sich jetzt mal freut, nach der ganzen Häme, die die Impfkampagne abbekommen hat, dass gestern zum Beispiel mal eine Million Leute an einem Tag geimpft wurden, dass da also auch mal was vorangeht, merkbar und spürbar. Weil ohne, dass alle geimpft sind, geht es am Ende des Tages ja sowieso nicht.
0: Sehe ich absolut. Und das, ich finde auch dieses Kleinbürgerliche, Spießbürgerliche, was du da anprangerst, ähm, schwierig in solchen Zeiten. Aber ähm, auf der das anderen schwierig. Seite habe ich immer noch so ein bisschen Verständnis dafür, weil ich denke, ähm, ne, wenn das nicht so rigoros von, äh, von Verantwortlichen vor die Wand gefahren worden wäre, dann müsste man solche Debatten gar nicht erst führen. Aber ich muss auch sagen, jetzt aus pädagogischer Sicht und wie du das gerade auch gesagt hast, jetzt gerade kommt ja tatsächlich ein bisschen Schwung rein. Ähm, deswegen sollte man auch vielleicht da jetzt einfach sich da noch zwei drei Tage gedulden und es, es geht ja wirklich voran. Ja, und es ist ja
1: genauso, also man kann das ja nicht ohne die politische Gemengelage betrachten. vielleicht ist das auch ein bisschen falsch kommuniziert worden, dass man da so ja schon getan hat, dass mit den Impfungen äh, am Tag 1, wo der erste Mensch geimpft wird, ist Corona vorbei. Das war ja so ein bisschen die Erwartungshaltung, die da teilweise transportiert wurde in den Medien, wo dann auch vielleicht viele Leute unrealistische Erwartungen bekommen haben und äh, dann jetzt nochmal so eine Endlosschleife, ist geht eben immer weiter und dann kommt da wieder zu wenig und so fort und so weiter und so fort aber ähm, und dann ist ja von Anfang an diese Debatte, die ja jetzt auch noch mal ganz rasant an Fahrt aufnimmt mit Sonderrechten für Geimpfte, ähm, die ja an einem Moment gef schon geführt wurde, als es überhaupt keinen Sinn machte, wo nur in den Altenheim ähm, geimpft wurde. Ich weiß nicht, das hilft, glaube ich, der Pizzeria. Also wenn man diese Diskussion jetzt führt, ob jetzt 93-Jährige in eine Pizzeria gehen dürfen oder nicht, das ist dann auch immer so, so ein Beispiel für so eine, so eine Pseudo-Debatte, wie sie, glaube ich, ganz gerne mal geführt wird.
0: Oder ob jetzt alle Altenheimbewohner, die geimpft sind, wieder in Clubs dürfen oder in die Außengastro oder äh, Urlaub auf Malle machen dürfen. Ja, das genau, Das ist, ist die Fragen, die uns beschäftigen. Ähm, genau. Gut, dann mache ich weiter. Bitte. Äh, Dann fange ich aber, glaube ich, an mit dem Unwort. Dann können wir, ich, kann ich nämlich mit dem Wort aufhören. Dann haben wir quasi so einen positiven Abschluss für diese Folge. Das äh, versuchen wir mal. Bin gespannt. Ähm, mein Unwort der Woche ist Gesundheits- und Krankenpfleger. Ähm, inspiriert durch eine ganz liebe Person, die diesen Job ausübt und ausführt. Ähm, Finde ich, ist so ein klassisches Beispiel. Stellvertretend für so, ähm, naja, nicht nur Wörter, sondern auch Berufsbezeichnungen, die so umgedeutet, umgewidmet werden, weil es dann irgendwie politisch korrekt klingt aber irgendwie das Ganze total umständlich, bürokratisch und auch so ein bisschen schwachsinniger macht. Also anstatt, dass ich einfach dann Krankenpfleger sage oder Krankenpflegerin oder Pflegekraft oder sowas, ne, ähm, dann jetzt Gesundheits- und Krankenpfleger daraus zu machen. Das ist jetzt äh, die
1: offizielle Bezeichnung, oder? Das ist die
0: offizielle Bezeichnung seit 2008. Also wenn man eine äh, Ausbildung
1: ich, macht, dann macht man eine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger.
0: Genau, weil du natürlich nicht nur die Kranken pflegst, sondern auch im Bereich von Prä äh, Prävention und äh, alle möglichen Sachen machst. Ähm, ja, also ich, ich weiß nicht, ob sich irgendwelche Leute, die, zum, die, die gepflegt werden von, Gesu von Gesundheits- und Krankenpflegern diskriminiert fühlen, wenn man... Äh, wenn die Jobbeschreibung, da nur Krankenpfleger wären. Ähm, ich weiß weiß ich, ich
1: erinnere mich gerade an diesen einen Kandidaten bei, äh, ich glaube, letzte Staffel Prince Charming war es, der immer noch penetrant sich selber als Krankenschwester bezeichnet hat.
0: <lacht> ja, an, auf <lacht> der anderen Seite finde ich tatsächlich auch so, ne dieses. Dieses Bild, ne, Krankenschwester, Krankenpfleger, ne, ähm, finde ich einfach, äh, weiß ich nicht, ist eine, irgendwie eine, eine schöne Tradition, ne, dass man vielleicht auch so eine Schwester dann noch anspricht mit Schwester so und so und, und Pfleger so und so. Ich ähm, finde, das hat irgendwie was und weiß ich nicht. Das, äh, ja, bei Schwester bin ich
1: jetzt eher im Kloster, ehrlich gesagt. <lacht> <Aber, lacht> Sehe ja. ich
0: auch, aber da auch da ist ja irgendwie, weiß ich nicht, das ist für mich auch eine, eine ähnliche Art so von, weiß ich nicht. Irgendwie. Fürsorge. Fürsorge, genau. Ähm, auf jeden Fall ist äh, die Erweiterung um Gesundheit, also Gesundheits- und Krankenpfleger, Pflegerin, ähm, ja, weiß ich nicht, ich mach das Ganze länger und wenn du dir das auf dein Namensschild schreibst und dich so vorstellst, offiziell ist so ein typisch deutsches Wort wieder so gut gemeint, aber eigentlich scheiße umgesetzt. Ähm, so Bloß niemanden diskriminieren und weiß ich nicht, wenn man das jetzt ernst nimmt, müsste man das irgendwie noch dreimal umdeuten und noch länger machen. Ähm, ich Sag jetzt einfach mal, ne? Und da gehe ich diese Woche mit meinem Unwort der Woche so ein bisschen Richtung, äh, Richtung Grumpy Old Man. Ich finde, das hätte es nicht gebraucht, das, das umzubenennen.
1: Da haben wir quasi mal die Rollen verteilt heute.
0: Ja, genau. Es ist einfach mal genau andersrum. Äh, mein Wort der Woche ist, äh, ist ein bisschen abwegig, wie ich drauf gekommen bin. Das ist so ein klassischer Timur-Move. Ich habe irgendwie so ein Wort im Ohr. Du kennst das, was ich so den ganzen Tag sage aus irgendeinem mhm. Kontext. Manchmal ja, hat das auch ich gar nicht Aber Du hast eine
1: ganz seltene Form von Tourette.
0: <lacht> Möchte ich nicht bestreiten, ist noch nicht, ist noch nicht äh, letztlich geklärt. Ähm, ich habe manchmal einfach so ein Wort, was sich so in meinem Gehirn verankert und das wird das muss ich so den ganzen Tag unkontrolliert sagen. und Manchmal hat das irgendwie einen Bezug zu etwas, was im Tag dann auch passiert. Manchmal wache ich aber auch auf und das Wort ist in meinem Kopf. Ähm, und heute war das aus ähm, verschiedenen Anlässen, äh, auch weil ich da heute mal versucht habe anzurufen, war das Bezirksregierung. Sehr, auch sehr umständliches Wort, aber über Bezirksregierung, weil ich das so ein paar Mal in meinem Kopf gesagt habe, heute bin ich auf das Verb bezirzen gekommen. <lacht> das genau, ich wusste das jetzt <lacht> Ja, aber es, es klingt ähnlich, musst du zugeben. Ähm, also und ich ich glaube, die sehr
1: Bezirksregierung hat doch nie irgendjemanden bezirzt.
0: Aber. Ja, das glaube ich auch. Ich habe das tatsächlich auch ein paar Mal schon Spaß als dann die Bezirksregierung genannt und fand das immer wahnsinnig witzig. Ähm, mein Wort der Woche ist bezirzen ähm, in der Bedeutung und da zentiere ich heute wieder ähm, Wiktionary. Äh, jemanden durch seinen Charme, seinen Liebreiz zu etwas bewegen, was nicht unbedingt vorteilhaft für ihn ist. <lacht> jemanden charmant zu etwas überreden. ich finde allein schon wieder diese Definition einfach mega geil. Ähm, und Herkunft, bevor ich es auflöse, möchtest du mit deinem Wissen prahlen? In der Stelle?
1: Es hat, glaube ich, einen antiken mythologischen Ursprung. Natürlich. Von der äh, Kirke, Kür beziehungsweise angedrückter an Zürze, die den Odysseus trifft und bezürzt. In der Odyssee. <lacht>
0: Genau, also eine Zauberin, äh, hast, hast du ganz genau richtig gesagt, die Zirze oder auch Kirke, man weiß es nicht so genau aus ja, der Griechischen Griech Kirke,
1: ja genau, Kürke. Kür ja. Und Latein, das ist ja die große Frage, ne? Wie spricht man jetzt im Lateinischen das C aus? Das ist es ist Kikero, ist es ist ist es ist es Und darum äh, daran wahrscheinlich dann Zirze im Deutschen.
0: Schöne Synonyme finde ich sind übrigens auch betören oder umgarnen. Ja. Im Garnen finde ich schön. Sehr schön. Hm? Ja, das also war's von meiner hat Seite. Hat man immer so
1: ein bisschen die Katze vor Augen, weil so ein Gastling mit so einem Garn spielt?
0: Äh, nein. <lacht> okay. <lacht> <lacht> Gut, ähm, wir haben in äh, der ganzen Folge nicht einmal Amin Naschet erwähnt. Das ist ein bisschen. Ein bisschen ich hatte ihn am
1: Anfang im Song drin.
0: Aber Ach ja, klar, doch stimmt. In show ja.
1: everything but Armin Laschet. Ja, ja, doch, alles und, gut. Äh, hab, darum äh... ist es auch okay, dass wir heute mal nicht über ihn gesprochen haben. Okay. Aber er hat ja jetzt äh, Friedrich Merz in sein Team geholt. Ähm, mal, bin ich mal gespannt, was
0: da noch passiert. Okay, vielleicht holen wir Friedrich Merz auch in unser Team. Da müssen wir gleich vielleicht. mal drüber sprechen. So, nach der, nach, wir stoppen jetzt ja, bei die also Aufnahme und eigentlich das mal. Wir,
1: müssen wir, jetzt, wir sagen ja schon seit der ersten Folge, wir wollen einen Gast einladen. Die zehnte Folge haben wir jetzt natürlich eine gute äh, Gelegenheit verpasst, vielleicht einfach zur elften. <lacht> ja, ich mache, es, es so Nächste Woche dann mit Timo, Christoph und Friedrich Merz an dieser Stelle
0: <lacht> Ja, ich freue mich jetzt schon drauf Alles klar, Christoph, es war mir ein inneres Blumenpflücken wie man heutzutage sagt
1: Ja, kann ich nur äh, zurückgeben, ich wünsche dir einen schönen Donnerstagabend
0: Dir auch, danke, ciao,
1: ciao Ciao